0: שלום לכולם וברוכים הבאים להתבוננות. פסיכולוגיה בפרשה, במדבר. הנושא שלנו היום הוא עד כמה אנחנו מושפעים מהסביבה שלנו. והאם אפשר לשנות את מידת ההשפעה הזאת. אנחנו רוצים לחשוב שיש לנו קול פנימי. עצמאי שאנחנו יכולים להשיג עצמאות בבחירות שלנו במחשבות שלנו בתפיסת העולם שלנו בצרכנות שלנו באופן שבו אנחנו צריכים קונים דברים בהיתר שלנו להרגיש דברים מסוימים אבל האמת היא אומר הרמב״ם <coughs> סליחה במשנה תורה בהלכות דעות שדרך בריאתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחריה וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. זאת אומרת, בטבע שלנו, בין אם אנחנו מרגישים בכך ובין אם לב, אנחנו מושפעים מהסביבה שלנו. רואים את זה בצורה מאוד בולטת אצל ילדים. כשילד מושפע מאוד מילדים אחרים, מסביבה אחרת, זה, זה ממש מטריד אותנו, ואנחנו רוצים להפסיק את הקשר שלו עם הסביבה שמשפיעה לו במקרה הזה לרעה, או לחזק את הקשר. עם אנשים, עם חברים, עם גורמים שגורמים לו לתחושה טובה או שמשפיעים עליו לחיוב. ואתה ממש יכול לראות שינויים בהתנהגות אצל הילד כשהוא מושפע מסביבה טובה או להפך סביבה פחות טובה. זאת אומרת, נרצה או שלא נרצה, אנחנו חושבים שאנחנו עצמאים, אבל גם הקול הפנימי שלנו מעוצב על ידי השפעת הסביבה. יותר מכך, גם תפיסת היופי שלנו, גם אפילו כשאני לעומתי, בדרכי המחשבה שלי, יש כאלה שהולכים, מקשיבים לעולם, לסביבה שלהם, יוצאים החוצה ועושים דווקא ההפך. ופועלים, יש להם איזה לעומתית, לעומתיות מובנית בנפש, הם סוג של, דווקא האופן שבו אנשים מסוימים או סביבה מסוימת פועלת, זה מחזק אותם ללכת בדרך ההפוכה. אבל עדיין, הם מושפעים מהסביבה. כי קנה עמידה על הבחירות שלהם, לזווית הראייה שלהם, לאיך שרואים את הדברים, היא הפוכה למה שאחרים נוהגים. אני רוצה בית צנוע. אני רוצה שהכל יהיה אצלי צנוע, ואני לא רוצה להיות... ל- להיסחב אחרי מעגל הצרכנות ולנהוג באופן כמו שכולם נוהגים. עדיין, אני לא מקבל את ההחלטות שלי באופן עצמאי, כשאני בוחר מה נכון ומה לא נכון, מתי כן לצרוך, מתי לא לצרוך, אלא על פי לעומתיות מסוימת. והרבה פעמים גם בביגוד שלנו, גם בתפיסת העולם שלנו, גם באופן שבו אנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, גם ברגשות שלנו, כשאני בסביבה פתאום ש... כולם מרגישים כזה מדוכדכים וכל השיח הוא אוף נדפקנו ואוף אנחנו קורבנים ואוף איזה באסה ואוף אכלו לנו שתו לנו ולא רואים את הטוב אז כולם נמשכים לשיח הזה אוף איזה רע וזה לא טוב והכל לא טוב וכשאתה בסביבה שהשיח בה הוא חיובי ומעצים ורואה ומודה ורואה את האיכויות ורואה את הדברים החיוביים אז זה מרומם אותך גם להרגיש כך, גם אם יש לך קרבות פנימיים וקשה לך לפעמים, או קשה לך לפעמים, זה עדיין מרומם אותי. ואפשר להוסיף על זה אולי, ולהגיד שהיום, בימינו, זה לא רק סביבה, זאת אומרת, השכנים הקרובים אליי, זה בוודאי גם שכנות וירטואלית. הפיד שלי, מה מי שיש לי כשאני גולל, כל אחד גולל איפה גולל, בפייסבוק שלו, באיזה רשת חברתית שלו, ביוטיוב, משפיע עליו באופן ישיר. הדברים שהוא צורך, מה שהוא רואה, הדברים שהוא מזין בהם את הראש שלו. אני יכול להגיד באופן אישי שפעם הייתה לי איזו התלבטות, אם מישהו מרעיל באיזה תגובה, בא לו להיות עכשיו להוציא את כל הכאבי בטן שלו, עם, עם בצורה לא נכונה, לא יפה, מרעילה. פעם חשבתי רגע זכות הדיבור מה פתאום זכות הדיבור אתה רוצה להרעיל לך תרעיל תפתח לך עמוד משלך דף משלך תרעיל שם אתה לא צריך להרעיל אצלי במקום שלי אני בבית שלי בחלקת האלוקים הקטנה שלי הבית שלי זה לא רק המבנה שבו אני גר בו זה גם היוזר שלי בפייסבוק או ביוטיוב לא תביא רעל אתה רוצה להביא רעל אליך במקום אחרי. יש לך שאלה טובה בכיף יש לך שאלה חתרנית שמביאה זווית ראיה אחרת שמנסה לפרוח דברים שאנחנו אומרים אוקיי בכיף בשמחה גדולה, זה חלק מהעניין, לשאול, לחקור, להבין, אבל להרעיל סתם, להביא איזה אג'נדה שהיא אמורה מה, לי להרגיש לא טוב, או, או כשמישהו, אתם יודעים מה, אפילו פחות מזה, כשמישהו מחפש את הלא טוב בך בכוח, או במישהו בכוח, מאיר לך הערות כאלה, בוא'נה, אם מישהו היה אומר לי כזה דבר ברחוב, במקרה הטוב הייתי מסתובב לאחור ולא מתייחס אליו, אז למה שניתן לו מקום בנפש שלי, על הדף שלי? זאת אומרת, הסביבה משפיע, עכשיו, היא משפיעה גם אחרי שאתה מוחק מישהו, לא, הוא משפיע עליך. אתה צריך לייצר איזה מנגנוני הגנה, אבל אתה יודע שיש שם השפעה סביבתית, כי פתאום נכנס לך איזה ספק, אולי מה שאמרת לא טוב, מה שאמרת טוב, הספק הזה. ההשפעה הסביבתית מונעת מהרבה אנשים לגלות את הכוחות שלהם לעשות דברים מסוימים, ולפעמים היא חיובית. לפעמים היא יוצרת אותך מלעשות שטויות, יוצרת אותך מלהגיד דברים שהם לא במקום. וכל עוד שההשפעה זה כמובן דבר טוב. כל עוד שההשפעה היא שלילית, זה כמובן דבר רע. כי זה יכול להפיל את האדם, החל מהתנהגויות יומיומיות, דרך התמכרויות, דרך סדרה של מנגנוני מחשבה, תפיסת קורבנות, אתה פתאום, יש לך חיים נהדרים, אתה חושב לעצמך כקורבן, וזה לא רק אתה, זה לא רק הקול הפנימי האגוצנטרי שבך, העולם משפיע עליך לחשוב ככה, לראות הדברים באופן כזה, להחליף מקום עבודה באופן כזה, אתה טוב לך במקום העבודה שלך, אתה שמח בו, ועדיין אתה אומר, רגע, 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 אבל לא טוב לך ואתה הולך למה, כי אתה מושפע. והשאלה הגדולה היא, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך הסביבה משפיעה עלינו, זו השאלה הראשונה, ומה צריך לעשות עם ההשפעה הזאת, איך צריך להתמודד איתה. אלו שתי השאלות שנרצה לענות עליהן תוך כדי צלילה, התבוננות. בפרשת השבוע, פרשת במדבר, בני ישראל יוצאים, אחד הדברים המעניינים זה שיש סדר, תחשוב שאתה מנסה להציע עם שלם ממצרים ולהלך איתו במדבר, צריך להיות איזה סדר, סדר תנועה, כל מחלקה בצבא, כל שלושה חבר'ה שיוצאים יש סדר תנועה, איך הולכים. אז, וידבר השם אל משה, אל משה ואל אהרון, לאמור איש על דגלו מתחילים לסדר את השבטים באופן מסוים, איך מסדרים אותם? יש ארבעה חלקים, צד מזרח, נתחיל ככה, קרוב יותר לאוהל מועד, יש את ה... במרכז, יש את שבט לוי, ויש את משה ואהרון, לכל אחד יש מקום קבוע, לא ניכנס לכל הפרטים, כי הם לא משרתים אותנו כרגע בתוך הלימוד, ויש את הכוהנים, ויש את בני קאט, שהם שייכים סביב אוהל מועד למרכז, אבל הם בצד דרום. ואז יש עוד ארבעה, מח... ארבעה מחנות, כל מחנה בכיוון אחר, צד מזרח, מחנה יהודה, לכל מחנה שבט אחד יש שבט מוביל ואחריו עוד שני שבטים, זאת אומרת סך הכל 12 שבטים, שלושה שבטים, אחד מוביל והוא מניף את הדגל, שבט יהודה אחריו יששכר וזבולון, שבט בצד דרום מחנה ראובן ואליו נלווים שמעון וגד, בצד מערב מחנה אפרים ואליו מנשה ובנימין ובצד צפון מחנה דן ואליו נלווים אשר ונפתלי. טוב, לא צריך לזכור את כל סדר התנועה הזאת, יש לו פרשנות פנימיות ולכל דגל יש פרשנות פנימית ומה הוא אומר, בואו ניכנס לעניין עצמו. שבט ראובן חונה, אמרנו, אתם זוכרים איפה הוא חונה אמרנו? אמרנו שהוא חונה בצד Ee, בצד מזרח יש את יהודה, יששכר וזבולון ובצד דרום חונה שבט ראובן ואליו נלווים שמעון וגד. עכשיו, שבט ראובן שחונה בצד דרום אמרנו שסביב אוהל מועד, סביב המשכן, יש גם בני לוי ושבט, ומשפחת קאת, או בני קאת, שיושבים, שהם חלק, חלק ממי ששוכן ליד האוהל מועד, הם גם בצד דרום. ואז חכמים שואלים, רגע, אתם זוכרים מי יוצאים מבני קאת? מבני קאת יוצאים קורח, ועדתו, שבעצם חולקים ומורדים במשה רבנו. ואז הם אומרים, רגע, מה ההשפעה? שואלים, מה ההשפעה? ואיך ההשפעה הזאת? של בני קהת על בני ראובן הסמוכים להם, על, ה, על השבטים הסמוכים להם, איך ההשפעה הזאת עובדת. וההשפעה הזאת עובדת בשלושה ממדים מרכזיים. כדי להבין אותה יש שיחה... נהדרת, אני מביא מקורות תמיד למי שלא מכיר באתר התבוננות, שם אפשר ללכת למקורות או ללינקים ומקורות שונים, כדאי תמיד למי שרוצה להרחיב את היריעה, אז גם מקורות שם וגם כדאי תמיד, אם אני מוסיף, תצטרפו אלינו לערוץ, מוזמנים, אם אתם אוהבים את התכנים וצופים ו... עדיין לא הצטרפתם מוזמנים ואפשר להצטרף גם ולקבל הודעות בקבוצות הוואטסאפ לגבי פעילויות שונות או ביומן האירועים, תמיד שואלים אותי איפה האירועים השונים מתרחשים, ביומן האירועים אנחנו משתדלים לעדכן בזמן, יש המון אירועים כל הזמן, אה, מתעדכנים ממש אונליין, ביומן האירועים באתר התבוננות, אוקיי. אז שבט ראובן, איך הוא מושפע? שלושה ממדי השפעה מציעים חכמים. כך מנסה, כך מפרש הרבי מלבביץ'. ממד השפעה אחד, אומר לנו דווקא מדרש תנחומה, אומר יש ממד השפעה כששכן, כששבט ראובן, ומשבט ראובן אני מזכיר לכם, יש, יוצאים ממנו עם בני קהד בני לוי, יוצאים גם דותן ואבירם בני שבט ראובן, זאת אומרת שבני קהת מצליחים לשכנע חלק, דותן ואבירם, חלק משבט ראובן, בואו בואו בוא, בוא, איתנו תמרדו גם. חלק מ-250 המנהיגים, בני ישראל, בואו תמרדו גם במשה. בואו תקראו תיגר, בואו תבינו את הרעיונות שלנו. זאת אומרת, הם מושכים אותם בקונטקסט הנוכחי להשפעה הרעה. שואלים איך ההשפעה הרעה הזאת נעשית. מדרש תנחומה אומר, ההשפעה היא חיצונית בלבד. זאת אומרת, בטבע שלו, בפנימיות שלו, הוא עצמאי בבחירות שלו. אבל, אם הוא בסביבה שנעשים בה דברים רעים, כנראה שגם הוא יענש מהסביבה הזאת, כנראה שגם הוא ישלם מחיר. מה הכוונה, אומר, ככה אומר, מדרש תנחומה אומר, מן הדרום בני קהת, וסמוכים להם ראובן ושמעון וגד, ומכאן אמרו, אוי לרשע, ואוי לשכנו. אלו שלושת השחר, השחר, השבטים שהיו שכנים לקורח ועדתו בדרום, עבדו עמו במחלוקתו. מה זאת אומרת? כשמשהו רע נעשה במקום מסוים, יש גלים שמשפיעים על הסביבה. העונש שספגו אה, בני קאת או המורדים במשה, שהם נבלעו באדמה, השפיע גם על שבט ראובן והשבטים הסמוכים, שימון וגד. למה? כי אין מה לעשות, אתה קרוב למקום מסוים שיש בו רעידת אדמה, שיש בו דברים רעים, בסופו של דבר אתה תיפגע. אני זוכר שהלכתי פעם עם, כשהייתי עוד עיתונאי צעיר עם יואל לביא שהיה ראש עירייה מיתולוגי של רמלה. ו, ופתאום נדהמנו בתור עיתונאי צעיר לגלות שיורים כל הזמן, לא זוכר מג'ואריש לאיזה כיוון אחר, והוא כבר היה רגיל והוא כזה אמר אוקיי. תזוזו הצידה, תפסו מחסה, זה עניין שבשגרה. זאת אומרת, לפעמים יש ירי טועה בשכונות מסוימות, מהסביבה מה לא נפגעים? בטח שאפשר להיפגע. דברים קורים, אתה מישהו, עשית משהו ואתה שייך לאיזה משפחה, ומישהו במשפחה שלך עשה איזה משהו לא רצוי, בסופו של דבר גם אתה איכשהו תשלם את המחיר, זאת אומרת. הנקודה פה היא שיש השפעה חיצונית, שהיא לא פנימית, היא לא מהותית, אבל תמיד, אם אתה מחובר לשכן רע, אם אתה מחובר לסביבה רעה, בסופו של דבר תרצה או לא, תרצה, אתה, אתה, י, י, יעופו עליך נתזים, אתה תיפגע באופן מסוים. אם הפיד שלך, נחזור לדוגמה הקודמת, אם הפיד שלך מלא ברעל, בדיבור לא ראוי, בכל מיני דברים, שבסרטים שעושים לך אחרי איזה חוסר ביטחון וממלאים אותך בחרדות, סרטים מפחידים, עניינים לא רצויים, בסופו של דבר זה יחדור. זה חיצוני, אבל אין מה לעשות, אתה משלם מחיר בסוף, על, ה, על, ה, על, ה, על הדברים החיצוניים שבהם אתה נפגש. זו השפעה אחת. השפעה שנייה, אומר רשי דווקא, היא השפעה עמוקה יותר. זאת אומרת, כשאתה גר ליד מישהו רע, כשאתה מסתכל על דברים רעים, במהות שלהם, בהיבט המוסרי שלהם, בתפיסת עולם שלהם, בעולם הרגשי שלהם, בסופו של דבר זה ישפיע עליך מבחינה פנימית. זה יהפוך גם אותך לרע. זה ישנה את המהות שלך, כך אומר רשי. וסמוכים להם דגל ראובן החונים תימנה אוי לרשע אוי לשכנו כבר אמרנו לכך לקום מעמדותן ואבירם ומאתיים וחמישים איש עם כוח ועדתו שנמשכו עימהם במחלוקתם אתם זוכרים אצל תנחומה זה היה רק עבדו עימם במחלוקת, עבדו עם בני קהת במחלוקת וכאן נמשכו איתם במחלוקת. זאת אומרת, השכן הרשע, הסביבה הרעה, משנה לך את האופן שבו אתה חושב, את ה, את ה, אפילו את הרצונות שלך, את השאיפות שלך, את לאן אתה רוצה לראות את הדברים. אתה מקנא במישהו אחר, שיש לו אותו, אתה עכשיו פתאום, במקום להיות מונח, במה שאתה צריך להיות מונח, למצל את הזמן שלך, אתה עסוק הזאת ובדברים האחרים. המהות שלך משתנה, האופן שבו אתה מבלה את הזמן שלך, זה לא רק שאתה נפגע בצורה החיצונית, מבחינה מהותית אתה הופך להיות לאדם אחר. ויש פה גזירה קשה מאוד, זאת אומרת שאם ילד מתחבר לסביבה רעה, בסופו של דבר גם המהות שלו תשתנה כי האדם מושפע מטבע בריאתו, לא רק באופן חיצוני, ואז יהיה הרבה יותר קשה לשנות אותו. והדרך ההשפעה השלישית ש... שמובאת לנו היא דווקא במדרש רבה, היה לנו תנחומה, היה לנו רש"י וכאן זה מדרש רבה. מדרש רבה אומר, מה זאת אומרת? זה לא שאתה סתם ליד מישהו רע. מה זה, אתה לא בוחר לגור ליד מישהו רע נכון, שבימינו יש לך בית, קשה למכור אותו, יש אילוצים, אבל בפנימיות, עצם זה שאתה גר ליד מישהו שבטבע שלו הוא מתנהג בצורה רעה, בצורה אטומה, מנותקת, בהשפעה שלילית, כנראה שאתה בחרת בשם, בבחירה הזאת באופן כלשהו, וכנראה במהות שלך הייתה קיימת עוד לפני השכנות איזו קרבה רעיונית, ערכית. זאת אומרת, כשאתה מסתובב עם אנשים קורבנים, נראה שיש לך משהו בטבע, שלא רוצה להסתובב עם אנשים שהם מעלים אותך למעלה, שמרוממים אותך, שדוחפים קדימה, שרוצים להשיג הישגים, יש לך משהו בטבע, או לך, או לילד, שרוצה להסתובב דווקא עם אנשים שיש בהם איזה מידה של ירידה למטה. בא לי לדבר לא עם אנשים שמחים, בא לי לדבר עם אנשים עצובים. למה? כי אנשים שמחים הם מחייבים אותי, וכשהם אותי זה, אז כאילו, אתה אומר אני מושפע מאנשים עצובים. היא סוג של תמונה, כולם מכירים את הרעיון של הבעל שם טוב שמה שאתה רואה יש בו מעט ממך, זאת אומרת המקום שבו נמצא ההשפעה שלילית השכן יש בו משהו ממני, זה לא רק שהוא משפיע עליי, הוא מגלה בי דברים שבפנימיות קיימים בי, דברים לא רצויים, הוא מגלה בי את הנטייה שלי לדיכאון ולעצבות, ולכן אני אמשך להיות איתו, ולא עם אנשים בעלי שמחה שירימו אותי, מתאים לי להיות עם אנשים שיגידו, כן, אתה הכל נורא, הכל רע, הכל לא טוב, מלכתחילה. זאת אומרת, הפרשנות הראשונה, ההשפעה הראשונה הסביבתית אומרת, זה חיצוני, אבל בחיצוניות משלמים מחיר. זאת אומרת, אני כולם מתלבשים בסביבה שלי עם חליפות. יש סביבה שכולם עם חליפות. אצלנו בסביבה לא נהוג חליפות. נהוג סנדלים וכפכפים ו... ו-, 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 ו- אז, אז אתה פתאום עכשיו מתלבש באופן שבו הסביבה משפיעה. לטוב ולמוטב. מבחינה חיצונית. במהות. זה לא שאני הופך להיות אדם רע. אבל החיצוניות, אני לא הולך עם חליפה, אז אנשים מתייחסים אליי כפחות בעל סמכות למשל. אז ההשפעה החיצונית יש לה מחיר חיובי, מחיר שלילי. רש"י אומר משהו אחר, ההשפעה היא פנימית. המהות שלך משתנה. המהות, האופן שבו אני רואה את הדברים, האופן שבו אני מקבל אותם, ואז הרבה יותר קשה לי להשתנות. הילד משתנה בטבע שלו, ולכן חשוב מאוד שהוא לא יהיה בסביבה שלילית. ומדרש רבא, במדבר רבא אומר, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. כשאתה מושפע ממישהו שלילי, כנראה אתה בעצמך רצית מזה קצת. זה שייך אליך, יש לכם קרבה רעיונית, אישית, מנטלית, רגשית. יש קרבה כלשהי מלכתחילה, ולכן בחרת במקום הזה שבו אתה גר, ולכן אתה שם. איך הוא אומר את זה? הוא אומר, מי היו בעלי המחלוקת, אומר במדבר רבה? במדבר רבה, סליחה, כורח בן בן קהת, ולפי שהיו סמוכים להם ראובן ושמעון וגד, היו כולם. בעלי מחלוקת, זאת אומרת זה, בטבע היו אנשים שהם לא מרוצים ובמחלוקת ולא מקבלים את המקום, לא ננתח עכשיו את פרשת כורח, עוד נגיע, אבל, אבל לא, לא מרוצים ממשהו מסוים ולכן בטבע שלהם היו בעלי מחלוקת. עכשיו השאלה היא, רגע, מה עם השפעה חיובית? השפעה שלילית אנחנו מבינים באיזה דרגות היא משפיעה עלינו. גם השפעה חיובית יש לאופן כזה. בהשפעה חיובית נאמר עליה משהו אחד. במדרש תנחומו אומר, שלושת השבטים שהיו סמוכים למשה ואהרון, נעשו גדולים בתורה. מי היו שם? היו שם, אני מזכיר לכם, יהודה, יששכר וזבולון. היו קרובים למשה ואהרון. הם מושפעים מהם. אתה עומד ליד אנשים גדולים, זה מחייב אותך ללמוד יותר, להתרכז יותר, להוציא מעצמך יותר, להתנהג אחרת. אתה מזדקף, תזכרו, השפעה שלילית זה לפעמים אני לא רוצה להיות לידו, כי לא בא לי להוציא מעצמי יותר, לא בא לי לדחוף את עצמי קדימה. כך אומר אה, מדרש תנחומה, אומר, וסמוכים להם יהודה ויששכר וזבולון, מכאן אמרו אשרי לצדיק ואשרי לשכניו, אלה שלושת השבטים שהיו למשה ואהרון, כמו שאמרנו, נעשו גדולים בתורה. זאת אומרת, כוח הטוב להשפיע, הוא גדול יותר אפילו מכוח הרע. למה הכוח הטוב להשפיע גדול יותר מכוח הרע? כי כוח הטוב להשפיע הוא חודר בפנימיות. ובסופו של דבר זה לא רק השפעה חיצונית, וזה לא רק מגלה מה שיש בי, זה חודר בפנימיות שלי. ועל כן, אם אנחנו מסכמים את מה שאמרנו, נגיד כך. כוח הרע, כוח השלילה, רגשית, נפשית, שכלית, משפיע עליי בכמה מובנים, במובן חיצוני, במובן פנימי משנה מהות, או במובן שאני מגלה משהו שהיה נמצא בי כבר קודם לכן. לא בהכרח שכוח הרע ישפיע עליי באופן כזה חזק. אנחנו רואים שבחלק מהמקורות, השבטים של גד ושמעון לא מוזכרים, רק שבט ראובן מוזכר, הרי היו שלושה שבטים סמוכים לבני קהת. שמעון, גד, לא מוזכרים יחד עם שבט ראובן. מה זה אומר? שלפעמים אתה גם בסביבה שמשפיעה לשלילה, ואתה יכול להיות לא מושפע. יחד עם זאת, סביבה חיובית תמיד תשפיע עליך. כשאתה ליד אנשים גדולים, מנטורים חיוביים, כשהפיד שלך מלא בתנועה של עזרה ושמחה ולא קורבנות וראיית הטוב, גם אתה תהיה מושפע מזה בסוף. <laughs> בכל אופן, במובן הפנימי שלך, אבל אתה תשתנה, וזה ישנה את האופן שבו אתה רואה את הדברים, ואז עד שאתה תהיה בעצמך, זוכרים מה? נעשו גדולים בתורה, לומדים מהו שלום ומהו אחדות. מהי אהבה, התורה, מהותה, כל דרכיה, דרכי שלום. זאת אומרת, מנסה ללמד את האחדות בעולם ואת, ושינוי זווית הראייה הטבעית של האדם שעוסק בעצמו, ולכן אם אנחנו מסכמים, מה עושים, אומר הרמב״ם, לפיכך, כשאתה יודע שאתה מושפע, קודם כל תהיה מודע לכך. אל תגיד, אה, לי זה לא יקרה, אל תח, תחפש מראש את הסביבה החיובית לך, לסביבה שלך. תחפש מראש, כי הסביבה... החיובית תשפיע עליך פנים, בצורה פנימית ותגדל אותך. לפיכך אומר הרמב״ם צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשבת אצל חכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם ולהתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. לפעמים אתה אומר אה אין לי ברירה וקשה לי והוא אומר כך וכן אם היה במדינה שהנהגותיה רעות ואין אנשים הולכים בדרך ישרה אני מזכיר אני קורא אה, כל המקורות יעלו, עולים, תמיד יש לינק למטה לאתר התבוננות, אז מי שירצה לקרוא לעומק או לעבור על המקורות. וכן אם היה במדינה ש... ולפעמים אנחנו גם מעלים תמלול של השיחה. כן אם היה במדינה שמנהגיה הרעים, ואין אנשים ההולכים בדרך רע, אתה אומר בואנה אני פה, כל האנשים פה כולם מורידים אותי למטה, ב... כל האוויר פה לא נכון. ואין אנשי ההולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשים צדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם הוא לא מוצא, ואם היו כל המדינות שהוא יודע, שהוא יודעם ושומע שמועתם, נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו, כנראה הרמב״ם מעיד על הסביבה שבה רוב האנשים חיים שהיא סביבה שמורידה אותך למטה, או שאינו יכול ללכת, כי הוא בעצמו שבוי, אינו יכול ללכת למדינה שמנהגיה טובים, מפני הגיסות או החולי, ישב לבדו יחידי, וידום. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו ליישבת בדד, אם לא נותנים לך שקט, רודפים אותך, לא נותנים לך לחפש את הטוב, יצא למערות ולמדבריות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים. זאת אומרת, על להיות מודע כמה אני מושפע. אחד הדברים שתפסו אותי כש... כתבתי את הספר על הרב גרוסמן, חיי שליחות, זה, אני לא יודע אם אתם יודעים שכמעט, נתונים משתדלים, 75-80 אחוז מהעשורים בבתי הסוהר, חוזרים אחרי זה לעולם הפשע, ולא זוכר את הנתון המדויק, כמעט 50 אחוז מהם חוזרים לבתי כלא, לקליאה נוספת, סבב נוסף. למה? הם לא עברו תהליך שיקום, עברו תהליך שיקום, איכותי בתוך הכלא. אבל מה הבעיה? אחרי זה הם חוזרים לקבוצת הייחוס שלהם, לסביבה שלהם, והסביבה מצפה מהם, אחי, ממשיכים לשדוד, ממשיכים לגבות פרוטקשן, ואז הם חוזרים לעולם הפשע. ולכן אחד הדברים החשובים, זה לא רק להעביר את האדם תהליך שיקום תודעתית, כי קשה לך להיות בעל הבית על, הסביבה, על עצמך, אלא לנתק אותו מהסביבה השלילית ולשים אותו בסביבה חיובית. עד כדי כך שאם הוא לא מוצא סביבה חיובית, הרי אומר הרמב״ם, לך למדבר, לך למערה, תסתגר, אל תיתן לאנשים להוריד אותך למטה. המודעות הזאת היא זאת שיוצרת בסופו של דבר הגנה מפני המאורעות או ההשפעה של סביבה חיצונית שלילית. וה... איכות או הקידום של סביבה חי, חיובית שתקדם אותך ותדחף אותך ותגרום לעשות יותר ולהצליח יותר, אוקיי, התבוננות יומית, הפעם היינו בפסיכולוגיה בפרשה, מוזמנים אמרתי כבר להצטרף לערוץ וכמובן לקבוצות הוואטסאפ להשתמע בהתבוננות היומית הבאה